0: ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview im Neuausrichtung Leben 5.0 Podcast und ich fange direkt an, dass ich meine heutige Gesprächspartnerin vorstelle. Sie ist, Achtung, ich weiß, ich, wir haben uns gerade vorher darüber unterhalten, das ist ein Zungenbrecher, sie ist Coach und Körperpsychotherapeutin. War das jetzt richtig? Körperpsychotherapeutin, ja. Für Heilungs- und Entwicklungsprozesse sowie Trainerin für heilsame Kommunikation und Beziehungsgestaltung. Das finde ich schon mal spannend. Sie ist psychologische oder sie bietet psychologische Tauchbegleitung und Therapie für Menschen mit und ohne Behinderung an. Darüber hinaus bietet sie Organisations- und Personalentwicklung systemisches Projektmanagement und Change Management an. Also ihr seht, da steckt ganz, ganz viel drin und ich bin gespannt, was sie uns später zu erzählen hat. Sie macht die Projektleitung von Inklusionsprojekten für Dive Together e.V. Dive Together e.V. Auch wieder spannend, ihr Slogan. Ihr Slogan, und das ist ja auch der Titel der heutigen Folge, tauche ab, bevor du untergehst. Ähm, sie bietet nämlich Coaching oder intensives Coaching für Menschen in Krisensituationen sowie Phasen in und nach hoher Belastung. Und dabei verbindet sie, und das ist was, was mich, als ich es gelesen habe, ähm, total neugierig gemacht hat, die Bereiche Transaktionsanalyse, Körperpsychotherapie, mit dem Thema Tauchen. Und ich sage heute ganz herzlichen willkommen, nee, ganz herzlich willkommen, so liebe Petra Michaela Pfeiffer. Petra Michaela, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, Christian. Ich freue mich auch hier zu sein und bin schon gespannt auf unser Gespräch heute.
0: Ich bin total neugierig. Also das ist so, ich weiß, du bist momentan wo?
1: Ich bin jetzt gerade auf Teneriffa, schaue also in den Barranco, ins Grüne und in die Sonne.
0: Ah, können wir nicht tauschen? Kann man nicht, äh, willst du nicht bei mir sitzen und ich bei dir? Wir können trotzdem das Interview führen. Ja, du bist herzlich,
1: bist herzlich eingeladen, komm her und dann können wir auch einen Sprung ins Wasser machen.
0: Ins ah, das Wasser ist das auch schon, wie, wie ist das Wetter momentan bei dir, wenn du sagst ins Wasser springen?
1: Du meinst die Wassertemperatur, also es ist immer noch warm genug. Ich komme ja aus Norddeutschland, also ich bin auch kühlere ähm, Temperaturen gewohnt. Jetzt okay. haben wir so ungefähr 22 Grad, 21 Grad.
0: Okay, also du bist auch Eisbahnen gewohnt zu Silvester? Ja, ja. Oder? Okay. <lacht> Aber Tauchen und Wasser ist für dich ein großes Thema, habe ich festgestellt.
1: Ja, das ist richtig. Also Wasser und das Meer, das war schon immer so. Das war auch schon in meiner, ja, schon in meiner Kindheit so. Das war immer ein Hang zum, zur Nordsee, zu den Wellen, zum... Auch früher, auch ähm, als ich ein bisschen älter war, bin ich zum Segeln gekommen. Ähm, es waren immer die Fischer, auch die mich interessiert haben. Mhm. Und Tauchen war schon mal so als Kind eine große Faszination mhm. und ist dann so ein bisschen wie verschütt gegangen. Also ich war damals geprägt von diesen Unterwasserfilmen, okay. die es über Jacques Cousteau im Fernsehen gegeben hat. Und mhm. dann habe ich es einfach schlicht und ergreifend vergessen und bin dann später interessanterweise über eine meiner Ausbildungen mit meinem Ausbilder wieder dazu
0: gekommen. Mhm. Okay, und, der, der, der Körperpsychotherapie. Der Körperpsychotherapie, genau. Da werden wir gleich ein bisschen hinschauen. Ich habe eine, eine, eine Einstiegsfrage für dich, meine Liebe. Ja. Und zwar, ähm, wenn du so, so dein Leben, so wie du es im Moment lebst, ähm, wenn du das mal so Revue passieren lässt, und du das mal so vor deinem geistigen Auge ablaufen lässt, ähm, wie fühlt sich dein Leben für dich im Moment an?
1: Sehr bewegt. Okay. Sehr bewegt, ähm ich denke, das, das ist das Leben auch. Also ich glaube, ein Leben ähm, ohne Bewegung, es funktioniert nicht oder es mhm. funktioniert nicht gut. Mhm. Ähm, ich Denke auch ein Leben tatsächlich ohne Höhen und Tiefen, auch wenn das durchaus manchmal schmerzlich ist und ich das auch kenne, auch das funktioniert nicht wirklich gut, weil da tatsächlich dieses Funktionieren drinsteckt. Also mhm. das ähm, kommt dann ganz schnell in diesen Funktionsmodus hinein. Okay. Und von daher Bewegung halte ich für total wichtig und auch eher so dieses ähm, ja, vielleicht ist es dieses Lernen mitgehen können auf den Bewegungen. Das ist ja auch das ähm, so von deinem Titel mit diesem Erfüllen oder was, ist, was mhm. bedeutet das? Ähm, mhm. Wo ich mich natürlich auch immer so gefragt habe, was ist es für mich? Ich denke, das ist etwas, was ich auch immer gesucht habe. Und es hat wirklich was mit diesem auch bewegt sein oder auch mhm. steckt ja auch viel drin in diesem Bewegen. Mhm. Ähm, der Körper, der sich bewegt und ja. auch die Gefühle und ähm, wenn ich von etwas selbst bewegt oder berührt bin, ist auch das wieder da drin.
0: Also ja, ja. Was, was heißt denn das? Gehen wir ins Pragmatische. Hast du eine, hast du eine für, für uns quasi, die wir dich, wo wir dich ja jetzt gerade kennenlernen, so eine Idee davon, was ist, was ist so bewegt in deinem Leben momentan?
1: Ich denke, dass es jeden Tag neue Herausforderungen gibt, jeder mhm. Tag ein bisschen anders ist, dass ähm Planung nicht funktioniert, das ist mhm. so das, was ich tatsächlich auch erlebt habe, obwohl ich es wichtig finde und auch für mich auch brauche tatsächlich, aber es funktioniert nicht wirklich. Mhm. Um, ja, und das, ich, es hat was mit Vielfalt zu tun und ich denke, okay. das ist auch etwas, was ich in meinem Leben immer gebraucht und gesucht habe. Also, ich konnte nie gut Routine, ja. hat nie so richtig funktioniert. Ja. Ich konnte nie so gut nur eine Sache, hat auch nicht funktioniert bei mir. Also, es war immer eine große Vielfalt von Interessen, von, ja, von Dingen lernen, ausprobieren, machen in allen Richtungen von Sport, Musik, von. Sprachen, Ländern. Also hm. zwar, es ist die Vielfalt, die da für mich dazu gehört.
0: Hm. Das war ja gerade in der Anmoderation ja auch schon eigentlich zu hören. Ne? Also was da alles an, wir haben uns im Vorgespräch ja auch kurz unterhalten, hast du gesagt, ich habe ganz viele verschiedene Ausbildungen gemacht, ganz viel, ähm, ganz, ganz viele verschiedene Eindrücke. Und jetzt höre ich noch ganz viele verschiedene Länder. Also die Vielfalt, das ist ja was, was du... Zumindest für mich jetzt im Moment, was ich so mitkriege, ähm, was du ja auch ausdrückst und was du lebst an der Stelle. Das finde ich total spannend. So als Einstieg äh, würde ich gerne so ein bisschen dahin gucken, Petra Michaela, wie sieht denn das aus? Ähm, wo, 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 wo hat denn deine Geschichte angefangen? Wo kommst du denn eigentlich her? Lass uns zwar das Rad der Zeit zurückdrehen und mal so, den, so gucken, was eigentlich, was sind so die Basics? Also, du hast ja erzählt, du kommst aus dem Norden, ja, aber äh, da ruhig nochmal so ein bisschen, nimm uns ein bisschen mit in deine Geschichte.
1: Um, also ich komme, ich komme aus Schleswig-Holstein, also am Rand von Hamburg aufgewachsen. Mm, okay. Um, und regional war da die Nordsee immer ganz dicht. Mm. So. Das, ich denke auch, dass mich das geprägt hat oder diesen Hang, den hat es halt früh gegeben. Mm. Und so im, im, ja, sagen wir mal im weiteren Familienkontext haben die Länder schon eine Rolle gespielt. Da viele Onkels von mir einfach sich sehr früh auf den Weg in ganz andere. Kontinente gemacht haben, was ich mhm. immer unglaublich spannend fand. Mhm. Und dadurch auch viele andere Sprachen so in die Familie bei mir jedenfalls reingeflossen sind. Also da war ganz früh so eine Neugier da oder ein Interesse. Mhm. Mhm. Und natürlich auch von der so Herkunftsgeschichte, ähm, wo die Familien herkommen, also Flüchtlingsgeschichte im Hintergrund, da steckt auch viel Bewegung drin insofern. Ja. Ja. Auch wenn das nie so großes Thema war, war es einfach irgendwo immer da. Ja. Und vom Aufwachsen ja, regional im, im Norden und obwohl ich dich dann Hamburg dran gewohnt habe, hat mich immer mehr die, die Natur, ehrlich gesagt, also begeistert oder yeah. Also ich war yeah. eher so lieber, ich war nicht so das typische Mädchen beim so, <lacht> Aufwachsen, ich konnte nicht so gut mit, mit Puppen und so, sondern war eher bei den Jungs mehr unterwegs. Also mehr so die Kategorie Räuber, Gendarm und draußen und Fußball und damals noch eher so undercover unterwegs, weil. Okay. Mädchenfußball gab es damals
0: nicht. Das, das tun Mädchen nicht.
1: nicht genau. genau. Genau,
0: ja, okay. Mhm.
1: Genau, und insofern dieses, das tut man nicht, aufwachsen, ähm, ja, das hat natürlich auch geprägt. Ja. Und letztlich dann tatsächlich so ein bisschen später etwas, ähm, deswegen meine ich auch so Höhen und Tiefen, die zum Leben irgendwo dazugehören und ihre Bedeutung oder ihre Funktion manchmal erst später so, ja entfalten können. Yeah, yeah. Das waren bei mir so mehrere Krankenhausaufenthalte, wo ich ganz okay. viel gemerkt habe: Was ist Heilung? Was bedeutet Körper? Wie geht das? Beziehungsweise: Wie soll es bitte schön nicht sein? Yeah. Da muss es doch noch vieles anderes geben, was einfach so besser. Für mich jedenfalls ja.
0: Das heißt, besser heißt, was hast du damals gemacht, bevor du wirst von mehreren Krankenhausaufenthalten gesprochen. Was war dein, dein, dein geschichtlicher Weg? Also wo, wo was war deine berufliche Heimat damals?
1: Ähm, die Krankenhausaufenthalte waren noch meiner Kindheit. Und die ah, okay. das, Interesse, das Interesse, was daraus gewachsen ist, das war ganz früh so ein, ein ich, sag, ich nenne es mal Heilungsinteresse. Mhm. Und ähm, daher kommt auch dieser, dieser Drang. Heilung, Entwicklung, also Menschen letztlich in gesündere Situationen hineinzubegleiten. Okay. So nenne ich es mal.
0: Ja. Yeah. Okay, das heißt, du hast in deinem Kindheitsalter einfach schon diese Krankenhausaufenthalte gehabt und die haben einfach, also klar, das macht was mit einem, ne? also das definitiv, und die haben dazu geführt, dass du ein Interesse dafür gewonnen hast, möglicherweise noch gar nicht wissend, dass das so ist, aber dass da einfach der Grundstein gelegt wurde.
1: Mit, Sicherheit, mit okay.
0: Sicherheit. Und bist du dann bist du dann von, von frühen Kindheitsbeinen, jetzt könnte ich könnte man davon ausgehen, irgendwie so nach dem Motto, okay, da war sehr früh so ein Interesse da. Das heißt, das war dann immer das Feuer. War, warst du dann immer da dran oder gab es Umwege auf dem Weg dahin?
1: Ähm, die Wege waren ja geprägt durch verschiedene Ereignisse. Also mich hat ja viel interessiert. Also mhm. von daher war meine Suche eher so, wie bringe ich denn das viele zusammen und mhm. ähm, die Interessen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen können. Also so Sport auf der einen Seite, das Thema mit so medizinisch Heilung, ähm, das andere. Ja, mich hat immer das Therapeutische interessiert. Also ich ja. glaube, das war so, so dieses Bindeglied darüber, wo es immer darum ging, Menschen zu verstehen. Oder das, was so Menschen im Miteinander ausmacht oder Menschen tatsächlich in ihrer Tiefe bewegt. Also ja. ich hätte eher so diese, was ist unter der Oberfläche. Mhm. Das hat mich fasziniert. Also mich nicht so blenden lassen von dem, was gezeigt wird, sondern ich war eher fasziniert von dem, was es so da unter den, mhm. hinter den Kulissen. Mhm. Was ist wirklich dahinter? Und insofern auch, was steckt hinter Menschen, auch was steckt an Potenzial hinter Menschen. Mhm.
0: Okay, also quasi, quasi die Geschichten, also das ist immer wieder das Bild, was ich immer ganz gerne nutze, ist so, wir hören ja ganz, ganz viele, auch, auch sehr unterschiedliche Geschichten und die Frage ist ja, was können wir aus den, zwischen den Zeilen im Grunde genommen da rausnehmen, was da im Untergrund passiert? Ist das so, so auch ein Bild für dich?
1: Ja, das, das passt auf jeden Fall. Hm. Es ist das, was nicht gesagt ist, es ist hm. das, was, ähm ja durchschimmert, manchmal mhm. mehr oder manchmal weniger mhm. ähm, und vor allen Dingen auch nicht nur in der Sprache, sondern deswegen auch tatsächlich im Körper. Also was mhm. sagt der Körper, was sagt der Mensch, was steckt dahinter? Mhm. Insofern hat mich da schon immer interessiert, die Geschichten der Menschen und auch die Geschichten, die sie ja haben so werden lassen, wie sie dann gerade sind oder mhm. Situationen, die so entstanden sind, wie sie gerade entstanden sind. Das war mhm. immer so großes, ist. ist auch nach wie vor, das mhm. ist nach wie vor ein großes Interesse, ähm, dass ja auch zu sehen oder zu verstehen. Und da kommt dann dieser Aspekt von Heilung ganz, ist es eher Ganzwerdung so. Ja. Ganzwerdung, was fehlt im Leben? Was schreit wie innerlich nach, ähm, hol mich ins Leben oder lebendig werden lassen? Ne? Also hm. was, was traut sich da nicht hervorzukommen? So hm. die Aspekte, die fand ich immer ganz spannend. Genauso, hm welchen Rahmen braucht es für Menschen, damit sie das, das machen können oder damit sie es leben können oder was hindert das.
0: Okay. Hast du da mal, also hast du dafür unsere Zuhörer mal einen, hast du mal ein Beispiel,
1: Für, für das lebendig werden?
0: Ja, ja, zum Beispiel. Also weil das ist ja, das mag jetzt für, für jemanden, der das zuhört, der sagt, irgendwie, pff, äh, was, was meinten die jetzt damit? Ich ja. kann es total, total gut nachvollziehen, weil es auch ein Teil ähm, in Korrespondenz ist mit dem, was ich im, im, in meinem alltäglichen Tun äh, mache. Aber guck mal, vielleicht, vielleicht hast du ein einen, einen Beispiel.
1: Es ist, es hat was damit zu tun, dass vieles ich überlege gerade so nach einem Beispiel und schau mal so in mein Leben zurück. Mm. Also vieles, ähm, was traue ich mich nicht zu sein von mir oder was traue ich mich nicht ähm, zu leben, weil mm -hmm. ich genau diese Botschaften irgendwann mal gekriegt habe. Ne? was so, war das am Anfang des Mädchen. Ne? Das tut man nicht, das darf man nicht, mm -hmm. das schickt mich nicht, das gehört sich nicht. Ja. Ähm, welche Gefühle zeige ich nicht? Typisch Wut oder so beim Mädchen darf nicht sein. Ne? Also mm -hmm. vieles, was nicht genehm ist. Mm -hmm. Und das ist etwas, was ich zurückhalte und unterdrücke. Und das kann auch ähm, bedeuten, nicht wild genug zu sein, ja, oder nicht nicht laut genug zu sein, oder bestimmte Berufe nicht zu ergreifen, oder bestimmte mhm. Interessen nicht zu leben, mhm. oder ähm, ja mich davon abhalten, vielleicht bestimmte Reisen nicht anzutreten, die ich gerne machen würde. Also mhm. das, was ein Wunsch besteht, ähm, dagegen wohl kommt, ich traue mich nicht, das zu tun. Mhm. Ähm, und das ist höchstgradig hinderlich und hat Auswirkungen. Mhm. Weil es führt dazu, ein, ein fremdbestimmtes Leben zu führen. Ja. Und das ist dann der Moment, wo ich ähm, im innerlich habe, ich denke über Erwartungen nach, was andere von mir meinen, wie ich leben soll. Mhm. Vielleicht ziehe ich irgendwo hin, baue ein Haus. oder Das sind ja so die Klassiker. Mhm. Ähm, aber lebe in einem Ort und traue mich da gar nicht hinaus. Ich yeah. bleibe irgendwo und, und mich zieht es woanders hin, aber ich tue es nicht.
0: Yeah.
1: Oder ich ähm, fahre fort mit einem Beruf und hinterfrage nicht mehr, was mich daran wirklich erfüllt. Es kann durchaus sein, dass da mich etwas dran erfüllt, aber es kann sein, dass mir etwas fehlt. Yeah. Dann komme ich nicht mehr in dieses Wachsen hinein oder in dieses Weiterlernen ähm, hinein. Yeah. Okay. Das wird dann höchstgradig... Ähm, hinderlich in allen Facetten.
0: Ja, die ich finde es...
1: finde es, damit zu tun haben, mit diesem lebendig sein?
0: Ja, ich finde es ich find gerade total spannend, weil das ist ein ähm, für mich in der Arbeit genau, genau dieser Aspekt ähm, ist, ist für, für mich so ein, so ein auch, auch für mich in meinem Leben ist das ein Schlüsselmoment gewesen, ähm, weil also ich habe mich hier über die, ich habe ab sieben Jahre irgendwie für die verschiedensten, also ich kenne das auch, ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht und habe mich auch viel mit, äh, mit dem Thema Glaubenssätzen beschäftigt, mit ähm, auch mit in den Ausbildungen, mit so inneren Instanzen wie innere Eltern, inneres Kind und so weiter und so fort. Und ähm, da gibt es so eine, das ist, und das ist noch gar nicht so lange her, gibt es so, so einen Moment, weil ich immer wieder gemerkt habe, ich habe so, hab so eine Vision in mir getragen von das, von dem, wo ich hin will, und habe immer, immer gemerkt, ich bin so ein Stück in die Richtung gegangen und immer wieder abgedreht. So aus der Retrospektive ist mir das bewusst geworden. Und ähm, dann saß ich mit einem Kollegen zusammen, ich erzähle die Geschichte gerne, weil sie wirklich so ein, so ein Moment, auch für mich, so dieser, dieser Moment der Veränderung wirklich auch war an der Stelle. Und er guckt mich dann an, also er war Wirtschaftspsychologe, hat durchaus einen Hintergrund gehabt und guckte mich dann an und sagte, sag mal, darf ich dir eine Frage stellen? Oh, und ich dachte so, oh, wenn der mir eine Frage stellt, ist das ist meist unangenehm. Und dann habe ich mich richtig hingesetzt und habe gesagt, so, jetzt darfst du mir die Frage stellen. Und dann guckt er mich an und sagt, was ist denn eigentlich dein Problem? Und in dem Moment, es war so, so banal, wie die Frage ja klingt, ja, ja. aber so, so tief hat sie mich in dem Moment getroffen und mein Kopf war auf den Schlag erstmal leer. Mhm. Und dann passierte was total Faszinierendes. Dann kam da so eine innere Stimme auf. Und da, da kam so eine innere Stimme auf, die dann sagte, das ist alles total überkandidelt. Und ich dachte so, boah, das ist ein Wort, das habe ich, das das, das, das kenne ich, also klar kenne ich das Wort, aber das habe ich noch nie in meinem Leben benutzt. Ja. Und plötzlich war mir klar, wo dieses Wort herkam und ich hörte diese Stimme und hörte diese Stimme, dass das die Stimme von Mama war, die mhm. mir einredete, in, immer und immer wieder, das ist überkannend, lass die Finger davon, tu das nicht. Und das war echt so ein, so ein Schlüssel, obwohl ich da viel schon dran gearbeitet hatte, an auch an, an, an ja, ich sag mal, solchen inneren Stimmen etc., das, die hatte sich so versteckt und die war immer nur dann quasi da, wenn ich, äh, wenn ich eigentlich mein Herzensthema leben und umsetzen wollte und hat mich da zurückgehalten. Das war so ein, ja, am Ende war das so ein wichtiger Schlüssel, genau das zu machen und ich glaube, das ist so meine Erfahrung der, der letzten Jahre, dass das, ich erkenne das ja bei anderen immer wieder, ja? du siehst es bei anderen und siehst, jo, da ist die, da ist die Stimme und, ähm, und, und, und kannst da auch unterstützen und dann stellst du irgendwann fest, ja, die ist bei mir genauso da oder war an der Stelle. Ich habe dann damit gearbeitet, dass sie heute nicht mehr da ist. Deswegen gibt es heute das Thema. Deswegen gibt es den Podcast. Deswegen gibt es die Aktivität, die zu sehen ist. ja Aber das ist das ist spannend zu, zu, zu sehen oder interessant zu, auch zu erleben selber was das für ein für Knoten ist, der sich lösen kann. Ja,
1: also es ist ein unglaublicher Knoten. Und ich finde das ganz spannend, was du gerade erzählt hast, dieses, wie tief diese Stimmen sitzen. Mhm. Also das macht es ja auch interessant. Das sind eben nicht, nicht diese Glaubenssätze, so die, die so plakativ oben drüber liegen. Ne? Das ist noch mhm. Oberfläche und die, die sind, liegen sehr auch ein bisschen weiter weg eigentlich von dem, was wir emotional damit verbinden. Die mhm. wirklichen Kracher, so die wirklichen Knacker, die sind echt tief und die verstecken sich sehr fein. Mhm die aufzuspüren, das sind manchmal solche Aha-Effekte und es ist natürlich auch ein Prozess, es ist ein mhm. Weg. Also ich glaube, das ist meine Überzeugung zumindest, es braucht so eine gewisse Reife auch, ähm, eine Reife in uns. Deswegen halte ich sehr viel von, von so einem Stärken. Also in welchen Rahmen brauche ich, um überhaupt in, in diesem Reifsein zu sein, dass ich diesen Satz überhaupt hochholen kann, ja, mhm. dass er dann wirklich auftaucht. Und manchmal sind das so, Momente oder plötzliche Impulse und die Dinge kommen einfach zusammen. Und dann mhm. kommt so ein Spruch, ich auch so einige in meinem inneren Ohr, die, die brauchten etwas, um, um so deutlich zu werden.
0: Mhm. Ja. Dann
1: können wir sie ja erst entmachten, wenn sie so schön, so schön deutlich sind.
0: Ja, und, und ich glaube, das ist so, das ist ja da bin ich wieder bei dem Bild und übrigens, ich kriege gerade Gänsehaut bei dem, ähm, bei, bei, äh, bei dem Gespräch, finde ich, das ist ein wunderbares Zeichen. Aber ich, ich bin gerade so bei dem Bild dieser, dieser, der Persönlichkeit, die als Zwiebel zu sehen. Ja? Und das sind so viele Schichten, die da drüber sind. Und ich glaube, wir brauchen einen gewissen Entwicklungsprozess, dass Dinge einfach da an die Oberfläche kommen können. Das heißt nicht, dass sie dann oben immer bleiben müssen, sondern manchmal ist es ja auch so, die zeigen sich mal kurz und verkriechen sich dann wieder oder da wachsen Schalen drüber an der Stelle. Ähm, und es braucht einfach, glaube ich, so ein gewisses Maß, um, ja, dass die da durchkommen können, dass wir überhaupt mit denen in, 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 die, in die Situation kommen können, überhaupt damit zu arbeiten.
1: Ja, ganz genau. Also das ist ähm, ja Zwiebel und ich habe da gerade so ein inneres Bild, wie die Zwiebel, die du einpflanzt, wo was rauskommen kann, ja wie so ein, so ein grüner Trieb, der sich entwickelt. Mhm. Wo wir ja erstmal wissen müssen, ähm, wel welcher Halt ja oder was ist drumrum. Ich packe es mhm. in die Erde, ich muss ein bisschen gießen, ein bisschen Sonne, ein bisschen Schutz vor Wind, auch nicht schlecht. Mhm. Und das sind alles Faktoren, die eine ganz große Rolle spielen, damit ich mich dem überhaupt nähern kann. Also so dieses Hauruck-Verfahren und von heute auf morgen, das, das funktioniert sehr schwer und vom Kopf komme ich schon mal gar nicht ran. Mhm, also ja. nicht alleine, der ist super wichtig, aber ich brauche halt verschiedene ähm, Fähigkeiten, die ich alle habe. Also ja, die Berührung über den Körper, über verschiedene Facetten, mhm. das muss zusammenkommen. Und ich brauche, und davon bin ich sehr fest überzeugt, diesen, diesen Halt dazu, denn dann kann ich das, das hat ja einen Grund, weshalb das so tief vergraben ist, mhm. ja gar nicht aushalten.
0: Mhm, genau. Genau, es braucht den Rahmen, das ist gerade so das Bild, was ich äh, was gerade hatte. es braucht den Rahmen und den Raum, dass ich das überhaupt zeigen kann an der Stelle, ja. Genau, genau. Ja.
1: und vor allen Dingen so zeigen kann und den Rahmen dazu, dass ich dann auch was damit anfangen kann, also mm. in eine neue Kraft bringe oder mm. in eine neue Verwandlung oder was denn auch immer damit ähm, zu tun ist, das ist ja durchaus auch unterschiedlich.
0: Mm. Ja, ah. Das, selbst wenn das schon, Petra Michael, wenn das schon das, die Quintessenz quasi des Interviews war, dann, wir könnten schon aufhören. Ich bin, ich bin schon total beseelt. <lacht> ähm, ähm, aber lass uns, lass uns nochmal so ein ganz kleines Stückchen zurück zu deiner Geschichte kommen. Ich meine, du bist ja heute, ähm, du bist auf Teneriffa. da warst du ja auch noch nicht immer. Ja, also vermute ich mal, genau. Ähm, was ist, was ist dein, also ich habe gehört, viele Ausbildungen hast du gemacht, was ist dein Weg, ähm, was ist dein Weg gewesen? Wie, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist?
1: Um, der Weg von mir und ich, ich das ist so ein Mixturium ich, wirklich aus Höhen und Tiefen und um, Neugier und Suche. Okay. Tatsächlich. Also in meinem Weg gab, auf meinem Weg gab es wirklich einige Wendepunkte, die ich in, de, in den Situationen überhaupt nicht toll fand. Mhm. Also hat sich nicht so schön angefühlt mhm. und trotzdem mh, waren die ganz wichtig. Mhm. Also ich wäre ohne verschiedene extreme Situationen nicht in die Ausbildung gekommen, all die die ich so gemacht habe das heißt diese Ausbildung waren immer ganz eng verzahnt mit meiner aktuellen persönlichen Situation und mhm. mit dem gleichzeitig aber auch mit der Neugier oder mit dem Suchen weil ich da drin ja sehr viel gefunden habe nicht nur die mhm. Menschen die ich da ähm, denen ich begegnen konnte und wo ich auch gemerkt habe aha so geht Kontakt auch also in so einer Tiefe kann man sich begegnen auch wenn man mhm. sich gar nicht kennt mhm. und das lernen natürlich drumherum auch und ähm, und vor allen Dingen, wie es mir selbst auf meinem Weg geholfen hat, also um mm. mit Herausforderungen anders umgehen zu können. Ähm, ja. Und letztlich immer mehr zu mir selbst finden zu können. Und dann kam auf ja, die Thematiken, Psychotherapie, Körperpsychotherapie, Transaktionsanalyse und darüber das Tauchen dazu. Und letztlich ist das Tauchen ausschlaggebend dafür, dass der Weg zum Meer wichtiger geworden ist. Mm, okay. und natürlich nicht irgendein tauchen, sondern schon in einer Verbindung mit Persönlichkeitsentwicklung und dann auch die Verbindung zur Umgang mit Menschen mit Behinderung. Das hat mich allerdings auch schon als Kind interessiert, dass ich immer sehr in, in frühen Praktikern im Feld von Kindern mit Behinderung gearbeitet habe. Okay. Also das Interesse, letztlich haben sich so viele, viele Interessen aus der Kindheit und Jugendzeit so formiert mit dem Weg, den ich dann gegangen bin.
0: Mhm. Also
1: das, was ich früher nie zusammenbringen konnte, habe ich so das Gefühl, jetzt es wird so langsam rund mm. und runder. Mm. Und irgendwann, weiß ich nicht, wenn ich 120 bin, ist es schon ja rund. Schauen <lacht> wir
0: Ich muss da gerade mit 120 muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ähm, ich, ich kann mich noch, ich bin, ich bin letztes Jahr 40 geworden. Und ähm, alle, ähm, also das ist ja, ist ja spannend, für, für, für was Menschen einem gratulieren oder wofür sie Glück wünschen. Also ganz, ganz viele kamen zu mir mit den Worten, hey, alles Gute für die zweite Lebenshälfte. <lacht> und ich habe die dann angeguckt, also beim ersten und zweiten Mal habe ich mir so gedacht, ja, danke. Nur habe ich die angeguckt und gesagt, ganz ehrlich, Leute, ich habe gerade mal das erste Drittel hinter mir. Ja, also deswegen muss ich bei den 120 Grad so ein bisschen schmunzeln. Ähm, das, das, ja, wer weiß, wo, wer weiß was in den, äh, in den vielen Jahren noch kommt und wer weiß, vielleicht können wir 140 werden. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, es gibt eine Untersuchung oder es, äh, keine Ahnung, ob es eine Untersuchung ist, aber irgendjemand hätte vor kurzem da behauptet, man könnte 150 werden. Also ja. von daher finde ich, find ich, ich, find, ich persönlich finde das ein großartiges Bild ähm, und ich glaube auch, das hat auch einen Grund. Also, vielleicht mag der eine oder andere jetzt denken, irgendwie 150, ach du Schande, nee, das will ich überhaupt gar nicht, will ich mir gar nicht vorstellen. Aber weißt du, wenn du, und das ist gerade momentan mein Lebensgefühl, weil ich habe dich ja gefragt: so wie, ist dein, wie fühlt sich dein Leben momentan an? Ich habe gerade im Moment das Gefühl, ich tue, tue nur das, wo ich Bock drauf habe. Ich tue nur das, was ich Spaß mache, ja. Was, was ich Spaß mache, was ich mit Spaß mache. Und wenn ich das, ganz ehrlich, wenn ich das noch bis 140 mache, das wäre doch geil. Ja? Also, es gibt doch nichts Schöneres. Also das, das
1: berührt mich sehr an, also das ist absolut, weil ähm, meine Vorstellung war tatsächlich immer, und deswegen war es auch so ein Suchprozess bei mir, ich möchte, ich habe nicht die Trennung zwischen so Arbeiten und, und, ähm, und, und Freizeit oder so gehabt, sondern ja. mir geht es wirklich darum, das zu machen mehr, was also was mir entspricht oder was zu mir passt oder was ich bin. Ja. Und diese Trennung habe ich nicht. Und ich fand sie auch nie erstrebenswert. Also diese Vorstellung, ich arbeite, ein ähm, ja, sich Unfall sozusagen. Also ich, yeah. das hört nicht auf. Und dafür ist für mich auch dieser Punkt ähm, gesund sein so wichtig. Mm. Also in der Kraft zu sein. Und was bedeutet mm. das dann? Also in welcher Verfassung zu sein? Weil das ist auch etwas, was ich durchaus erfahren habe, was es nämlich bedeutet, auf der Ebene nicht, ähm, sagen wir, in voller Gesundheit zu sein. Und deswegen mm. halte ich das für unglaublich wichtig. Und das hat für mich auch ganz viel mit diesem Thema Erfülltsein zu tun. Mm. Das ist genau das, um, und der Spaß kommt dazu und ja gut, manchmal gibt es auch Sachen, die machen dann weniger Spaß, das ist aber der Sinn trotzdem drin und mhm. das ist ein weiterer Aspekt, den ich da ganz wichtig finde und dann mhm. um, verliert dieses Thema Alter äh, total an Bedeutung. Mhm. Hat ja auch schon in der Vergangenheit ganz doll an, an Bedeutung verloren, also Richtig. was früher in welchem Alter so, ja einfach so war aus verschiedenen mhm. Gründen heraus und mhm. ja, mh, das hat sich schon total verändert.
0: Ja, ja. Das, also bin ich bin ich bin ich vollkommen mit dir auf einer ähm, auf einer Wellenlänge und ich glaube, ähm, weil ich habe gerade während du erzählt hast und ich und ich gerade meinen meinen Satz von mir habe nachhallen hören ähm, und ich ich kann das total verstehen, dass Menschen ähm, also auch aus meiner Geschichte heraus kann ich es total verstehen, dass Menschen sagen, wie sie könnten sich das nicht vorstellen. Wenn ich mir, und ich habe ja irgendwann für mich die Entscheidung getroffen. Ähm, das ist jetzt ungefähr sechs Jahre her. Da habe ich es quasi, da hat sich angefangen in meinem Leben zu manifestieren. Dieses Thema, dass ich mein altes Business, was ich damals ähm, zwölf Jahre gemacht habe, also ich habe das insgesamt habe ich 17 Jahre eine Werbeagentur gehabt ähm, und das hat sich da angefangen zu manifestieren, weil ich gemerkt habe und immer wieder gemerkt habe in meiner Geschichte. Ähm, da sind, da, da knirscht es zu viel. Also wenn ich dabei geblieben wäre, ganz ehrlich, die, 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 von daher kann ich es nachvollziehen, wenn ich sage, nee, ich will mich mein Leben lang arbeiten. Ja? Und ich glaube trotzdem, wenn du dahin gekommen bist, wenn du das gefunden hast, was dich glücklich macht, was dich erfüllt, ich glaube dann, und dann, dann trägt für mich wieder dieser Spruch, dieses: ähm, du musst nur das Richtige tun, dann musst du nie wieder arbeiten. Ja? Ähm, ich, so plakativ, wie das klingt, ja, aber für mich ist das so gefühlt zumindest und ich mache viel, ja? also, also rein, rein zeitmäßig irgendwie, was in Energie reinfließt und das, was ich tue, mache ich viel, aber es fühlt sich einfach nicht so an, ja? sondern es fühlt sich an, als wäre, wären Dinge einfach im Fluss und entwickeln sich. Und, gehen in eine, in eine gute Richtung und es erfüllt meine Mission, die ich gefühlt für mich auf dieser Welt habe. Und ich glaube, wenn wir da an der Stelle sind, ähm, dann ist es keine Arbeit mehr.
1: Ja, ganz genau. Also es ist, die, die ist ja auch die Verkn also die, das Verständnis von, von Arbeit und die, die, diese, diese enge Kopplung Arbeit und gleich Geld verdienen, Ja, mhm. das ist auch etwas, was ja gar nicht so mehr richtig passt und ja auch ähm, nicht unbedingt dann eins ist und gleichwohl braucht es beides.
0: Mhm, genau. Also,
1: wirklich ähm, völlig nachvollziehbar, dass es Arbeiten gibt, die, die gehen nicht ein Leben lang. Da, das funktioniert nicht tatsächlich, das funktioniert nicht oder es geht zu Lasten von Gesundsein ohne Frage. Mhm. Und das ist halt auch nicht, nicht einfach da herauszufinden oder irgendwas anderes daneben zu stellen, was dann wiederum was Erfülltes bringt oder etwas Gesundes ins Leben hinein. Mhm. Mhm. Problematisch ist bloß immer, ähm, wenn es dazu führt dass ich nicht lebendig bin oder wenn es dazu führt, dass ich eben zu meiner Gesundheit lebe oder mhm. zu Last von meinem Umfeld, was letztlich dann auch ähm, auf die Gesundheit geht, sprich Beziehungen, die auseinandergehen oder ja. sonstige Geschichten, die passieren, ja. ähm, dann ist es problematisch und dann betrifft es auch wieder gleich, die dann kann ich auch nicht mehr arbeiten.
0: Ja, richtig. Ja, ja, genau, genau, vollkommen richtig. Ich habe vorhin von dir gehört, es gab so einige Veränderungsaspekte äh, in deinem äh, in deinem Leben oder einige. Kehrtwenden, so hast du es ja ungefähr benannt, also Wendungen. Ähm, und ich Podcast heißt ja Neuausrichtung, also waren das ja durchaus auch Neuausrichtung. Ähm, und ich, ich bin ich bin mal neugierig. Was hat äh, gab es für dich, wenn du so auf diese Wendungen zurückblickst, ohne dass wir es verstehen müssen, was das für Wendungen waren, aber hat es für dich etwas gebraucht? Ähm, gab es für dich, gibt es für dich ein eine Muster dahinter, was es für dich gebraucht hat, diese Kehrtwendungen zu machen?
1: Ja, ähm, diese Kehrtwendung zu machen, das hat wirklich verschiedene Aspekte für mich gehabt, die zusammenkommen mussten, um so diesen, diesen Schritt wirklich zu tun. Ja. Also ähm, extreme Lebenssituationen, wo klar war, ich muss was tun. Also ja. keine Diskussion. Ähm, wenn ich nicht irgendwas tue, dann wird es schlimmer und das geht gar nicht. Das geht zu Lasten von mir, aber noch schlimmer war, es geht zu Lasten auch für meine Kinder. Ja, ich weiß nicht, was ich tun muss, aber ich muss irgendwas tun. Mhm. Und das andere ist, das ist schon diese Neugier und diese Suche, also wie gesagt, meine Ausbildung, die ich dann an mehr und mehr und es kamen immer andere dazu, hatte, die haben mich sehr dabei unterstützt, diesen Zugang zu mir zu kriegen. Mhm. Oder die mit den Themen aufzurollen, die mir da sonst hätten im Wege gestanden oder alleine wäre es auch nicht möglich gewesen. Also das war super hilfreich, diesen, dieses, diesen begleiteten Blick und Wahrnehmung ins eigene Selbst, ins Innere. Das war mhm. fundamental wichtig. Mhm. Das andere ist, dass ich tatsächlich auch manchmal so ein wie so einen Schuss vom Bug immer mal wieder an ganz entscheidenden Punkten brauchte, hm. wo ja wo Gesundheit auf dem Spiel stand. Wo ganz hm. klar war, also wenn du jetzt nichts, wenn du es jetzt noch nicht geschnallt hast, so nach hm. dem Motto, um, dann. Also das sind wie bei jedem Change-Prozess im Grunde Es braucht so dieses Attraktive, also auch was, was wohin, also was lockt. Das war meine Suche, meine Neugier nach was anderem. Und die Not.
0: Also ja. die Not.
1: Wendigkeit, ja, um das zu wenden, in der Tat so. Ja, yeah, okay. Ohne zu wissen, was passiert. Es war nur klar, wenn nichts passiert, ist es schlimmer. Ja.
0: Yeah. Ja, das ist ja, ist, ja, ist ja, spannend. Also, du hast, dass du, dass du, ne, die, du hast ja zwei Motivationen im Grunde die du ansprichst. Und auf der einen Seite ist es die, die Weg von Motivation. Irgendwie, ich weiß, ich muss von dem weg, wo ich aktuell bin, ähm, und muss dahin kommen, das war dann die Hinzu-Motivation, die Neugierde, die da ist, das Neue zu entdecken. Das, was ja. vielleicht irgendwie noch so, so unsichtbar ist, was wie so, ein, wie so ein, Schimmer am Firmament irgendwie ist, so das zu entdecken, okay. Und hier bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, das ist das, das natürlich ein, ein Momentum dann einfach machen kann. Ein ja. Momentum, wo wirklich eine Veränderung und auch teilweise ja auch eine krasse Veränderung dann ähm, entstehen kann.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich glaube, also diese, diesen, dieser Druck, ich erlebe das auch bei einigen oder bei den meisten Klienten, wo es wirklich um diese Weichenstellung geht, mhm. ähm, dass der, dass dieser Druck tatsächlich auch so, wenn er sich fürchterlich unangenehm oft anfühlt, dennoch ganz entscheidend ist. Weil ansonsten mhm. ist die Chance groß, dass ich immer wieder zurückplumse. Oder mhm. dass ich immer wieder, ach nee, doch nicht mache.